Tämä on Datapääoma. Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta. Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen piilaaksosta Oulusta. Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse. Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fiistä ja verkostoidun LinkedInissä. Tervetuloa mukaan. No niin, tervetuloa. Se olisi Tommi datapääomasta taas. Hyvää huomenta. Olisi aika, aika sitten historian toisen datapääoma-podcastiin. Ja mä mietin, Markku, tässä sellaista, kun mä kuuntelen aika paljon, tai no muutamaa podcastia tuossa itsekin, ja siellä on semmoisia jinglejä ja maneereja, niin toi mun oma suosikki on tuossa Rahapodissa se, kun se Martin aloittaa sen aina, että tchadam, ja siitä on tullut tavallaan semmoinen jingle, niin mä ajattelin, että pitäisikö meidänkin miettiä tähän joku, ei tietenkään kopioida suoraan, mutta pitäisikö meidänkin miettiä joku tämmöinen tervehdys tähän aina alkuun. Jos on ihan hyvä, hyvä pointti, pointti. Jätetään, jätetään hautun, mulla ei tästä ihan lonkalta irtoa mitään. Joo, ei, ei, ei mietitä sitä nyt, vaan itse asiassa tänään mietitään nyt sitä, kun Markku, sä oot nyt tota, kans avannut virallisesti sanasen arkkusi ja, ja tota, vedettiin eilen liveksi toi datapääoman toinen logautus ja otsikolla Tätä datatoimitusketju on, ja sitten vielä kysytään perään, että kuinka kalliita sinun datatoimitusketjut on tällä hetkellä. Ja tota, me vähän sovittiin etukäteen, että mä lähden sua tästä kato haastaa, koska viimeksi tehtiin toisinpäin, kun mä kirjoitin ja sä lähdet vähän haastaa, niin miltä tämmöinen kuulostaa? Tähän on oikein, oikein hyvä, ja, ja tuota, tämä on itse asiassa tuota, koko tämän meidän tulevan kirjan, pääaihetta oikeastaan se punainen lanka, niin, niin tuota, vaikka kuinka me yritettäisiin pusertaa tähän puoleen tuntiin tämä asia, asia niin, kuin, niin, niin kyllä me vaan päästään raapaseen pintaan, mutta yritetään tehdä tästä mahdollisimman hyvä kiteytys siitä, mitä, mitä datatoimitusketju on. on ja tuota, mä mä tuon lainauksen, minkä sä itse asiassa täältä Redmanilta oli tämä Thus from quality perspective, the only moments that truly matter are the moments of creation and the moment of use. Joo. Eli datan kohtalon hetket, luonnin hetki ja käytön hetki. Siinähän meillä on koko prosessin alku ja loppu niin sanotusti, mutta se mistä mä ajattelin, että me voitaisiin voitais tuota alkaa tuota kelaamaan läpi on se, että luonnin hetki ja, ja tuota, vielä sekin tarkennettuna, että, että me molemmat ollaan tuolta niin konsulttitaustoilta ja, ja tuota, me ollaan tehty pitkän linjan työtä tietovarastojen ja informaatiohallinnan näkökulmasta. Kyllä. Niin, niin mä haluaisin tässä alkuun, alkuun vielä muistuttaa sitä, että tuota, kun se data luodaan, niistä käytetään muuallakin kuin siellä tietovaraston ja PI-tuotteiden kautta. Juuri näin. Ja tuota, tästä, jos, tästä jos lähdetään eka, eka avantaa luonnin hetken palettia, missä sitä tapahtuu ja tuota, millä tavalla sitä voidaan siellä hyödyntää. Sitten päästään, päästään tämän, toivon mukaan tässä puolentonin aikana jopa sinne ihan, ihan tuota, raportoinnin ja analytiikan pariin, mutta tuota, 
ei, ei vielä käydä sitä pakkoavioliittoa, mikä datalia analytiikalla on, niin tässä läpi meillä on siitä varmasti asiaa toiseenkin Joo. jaksoon asti. Mutta sä oot nyt kääntämässä tämän päälailleen, niin kuin me itse asiassa halutaan tehdä, että niin paljon kun tätä dataa ja siitä puhutaan sen tavallaan viimeisen mailin, eli lopputuotteen hyödyntämiskohteen, on se analytiikka, on se semmoinen pistemäinen tekoälyratkaisu tai luojaties mitä, niin ymmärretään, että se on tietysti se näkyvä lopputuote ja se on monelle ihmiselle se ainoa tavalla asiakin, mistä saat otteen. Mutta kun se pihvi on, että pitäisikö vähän miettiä, että silläkin on väliä, että miten se data siihen hetkeen, miten se saapuu siihen, onko se optimaalisti sinne niin tuotu, voiko olla, että siinä matkalla on arvoa tuottamattomia vaiheita ja näin poispäin. Niin nyt mennään siihen, eli aloitetaan sieltä ihan, ihan tuota luonnin hetki, näin se oli, niin mitäs, mitäs lähtisit peilaan, Markku? Joo, mä poimin tuosta kaksi, kaksi asiaa, mistä, mistä lähetään, ja, ja tuota, korostan vielä, tuota, mitä sanoit juuri, lopputuote, tuote, tuotteena. Se, se on ehdottomasti, mihin palataan. Mutta mennään, mennään siihen luonnin hetkeen ja mennään sitten siihen tuohon tuoten näkökulmaan, koska se on yksi tärkeimmistä, tärkeimmistä sanomista kanssa. Mutta tota, nyt kun jokainen meistä miettii se, että missä se, missä se data luodaan. Se luodaan niissä CRM, niissä ERPissä, meidän toiminnanohjausjärjestelmissä, kaikissa niissä arjen järjestelmissä, mitä me, mitä me tehdään, millä me tehdään työmme, niin, niin jos miettii sitä, että, että mikä on sun organisaation koko, paljonko sulla on työntekijöitä sun organisaatiossa ja, ja tuota, kuinka monta eri järjestelmää ne käyttää, niin ne on ne hetket, ne on ne, se on se massa, mikä luo sen data. Ja nyt sitten kun kelaat vielä sitä niin organisaatiossa, niin kuinka hyvin on tiedostettu, tiedetään, pystytäänkö mittaamaan ja sitä kautta myös johtamaan sitä, että minkä laatusta se data on siellä, siellä, kun se luodaan niissä toiminnanohjausjärjestelmissä. Ja tämä, tämä on tavallaan se, se, mistä meidän pitää lähteä purkaan sitä, että toi on se datatehdas. Ja, ja tuota, toi on se, mikä määrittelee sen, sen data, datan laadun. Nyt jos lähdetään katsoa vaikka, vaikka tuota, mun työnantaja, Kaleva Media. Meillä on semmoinen 700 työntekijää ja, ja tuota, Mä en lähde sanomaan montako erilaista tuota, informaatiojärjestelmän kaltaista palasta meillä on käytössä, mutta niitä on. Ja, ja nyt kun ne 700 työntekijää käyttää niitä informaatiojärjestelmiä siellä ja ne, ne syöttää tietoja sinne, jotta prosessit toimisivat, niin, niin tuota, kuinka monta tapaa sä Tommi luulet, että on niin tuottaa dataa? Luuletko, että niitä on vähän vai paljon? No, nyt kun kysyt minulta, niin mä oon ehkä aiheeseen tutustunut ja tavallaan kun ollaan sun kanssa tässä samaa mieltä, niin tuota, kyllä mä sanon, että niitä on paljon, ellei jopa erittäin paljon. Mutta jos tällä ihan suoraan raflaat, miten viralla? Mä voisin väittää, että niinku yrityksessä kuin yrityksessä niitä järjestelmiä on kertynyt. Kaiken maailman pikku webilomakkeista ihan järeisiin toiminnanohjaisjärjestelmiin, niin niitä mm. vaan kertyy, koska sitten mm. niinku Tapana on luoda, ratkaista ongelma luomalla joku pieni pistemäinen ratkaisu ja sitten se otetaan käyttöön nopeasti ja se alkaa generoimaan sitä tuota dataa ja jos se prosessi ei ole hallinnassa eikä sitä ole johdettu eikä sen datalaatu ole paneudettu, niin sitten meillä on käsissä semmoinen jonkunnäköinen datasylttytehdas. Kyllä. 
Niin, niin, tuota, mutta hei tuo kommentti tuossa, niin tuota, miten sä itse taas pitkä ura aikana niin oot, oot niin nähnyt erinäköisiä firmoja, niin oletko samaa mieltä mun kanssa, että näitä, näitä on todella paljon näitä niin kuin, yrityksiä, joissa on aivan käsittämätön määrä kaiken näköisiä pienistä isoihin oleviin tietojärjestelmiä, jotka luo sitä dataa? Joo, joo, ja siis ehkä jos mä otan tuosta kopin, niin mä oon tykästynyt tässä viime vuosina, nyt tulee taas näitä kirjavinkkejä, mutta Barry Devlin-nimisen kaverin Business Unintelligence-niminen kirja, ja siinä käytiin tämä itse sama asia sellaisten niin kuin informaatiopilareiden kautta, ja nyt sä puhuit oikeastaan pelkästään vaan siitä ehkä perinteisimmästä tiedon tuottajasta ja tuottajista, eli niistä liiketoimintaa pyörittävistä järjestelmistä ja, ja näin poispäin. Toki sanoit, että sitten siellä on lomakkeita ja sen sellaisia, mutta tämän, tämän tavallaan kokonaisuuden niin kuin lisäksi on hyvä muistaa, että meillähän 2021, kiitos teknologian kehittymisen, niin on pari muutakin todella keskeistä informaatiodatan tuottaja lähdettä ja toinen kokonaisuus on tietysti koko tämmöinen IoT-sensorointipuoli, kun ehkä sä voit tollasta, että jos sulla on jossain, ja tähän tulee liippaa lähelle meille rakentamisessa, eli jos ajatellaan, että me tuolla työmailla mittaillaan, mittaillaan tota olosuhteita, missä se betoni siellä sitten halutaan, että kuivaa, niin meillä on siellä joka, joka tuota rakennettavassa huoneistossa semmoinen sensori, joka, joka tosiaan vaan ikään kuin damina mittaa ulkoisia olosuhteita. Ja tämähän on niin kuin informaatioarvoltaan, hemmetin oleellista, kun mietitään, että mihin sitä käytetään, mutta eihän se tavallaan, ei se ole järjestelmä, mitä joku käyttää ja tuottaa, mutta tämä on oikeastaan se, miksi mä halusin sanoa tämän, että on ymmärrettävä tässä luonnin hetkellä se, että aina sillä yksittäisellä informaatiopisteen tuottamisella, niin sillä on joku tuottamisen transaktiokustannus, ja sensoreissahan se on puristettu aika lähelle nollaa, Eli sieltä tulee automaattisesti isolla volyymilla toivottavasti jotain liiketoimintaa, hyödyttävää informaatiota. Mennään siihenkin varmaan myöhemmin, mutta sitten se tosiaan se kolmas pääluokka, niin kuin tuossa vähän ajauduttiin pois, oli, oli se liiketoimintajärjestelmät, niiden tuottama prosessi ja transaktiodata, sitten nämä sensorit, niin kolmas on ihan puhtaasti se, että jos te mietitte, että kauanko meillä on ATKlta ollut ja kauanko ihmiset ovat sitä niin kuin siviilissä ja no, etupäässähän työelämässä käyttäneet eli, ja viestineet toistensa kanssa. Meillä on sähköpostit tyypillinen esimerkki, meillä on chatteja, meillä on kalentereita, meillä on dokumentteja, meillä on ääntä, meillä on videoa. Niin Tämä on yksi semmoinen keskeinen informaatiopilari, mikä meidän pitää ottaa myös datan toimitusketjumielessä sitten huomioon. Mutta sori, vähän lähti. Lapasesta, mutta mä halusin, tämä sopi tähän hyvin, niin jos palataan sinne, mistä aloitettiin, eli oltiin siellä luonnin hetkellä. Joo, ei, siis tämä oli aivan loistava lisäys ja, ja tuota, todella tärkeä, tärkeä ja kuten, kuten tuossa noista IoTista näin, niin myöskin meidän jokainen webbisellaan, jokaisella kuluttajalla generoi sitä klikkistriimiä, eli äärimmäisen tärkeää, että, että tuota, myöskin koneellisesti sitä dataa luodaan. Todella loistava lisäys. Mutta hei, sitten me lähdetään, lähdetään sit luonnin hetkestä niin, niin tuota, siihen, siihen tuota ajatukseen, että jos me mietitään sitä datatoimitusketjua sieltä luonnista sinne tuota lopputuotteen käyttäjään, käydään iso kuva ensin läpi. Juu. Niin, niin mä heitin tuossa blogissa tuon analogian siitä, että, että jos, sä, jos sä ostat 
uuden auton ja, ja tuota, se tulee toisenlaisena kuin tilattu, niin, niin mitä sä, miten sä kokisit sen hetken ja, ja tuota, olisiko sulle ok, että myyjäliike muokkaisi sen auton sen tilauksen mukaiseksi? Ja onko se myyjäliikkeen johdon mielestäkin ok, että he kantaa sen kustannuksen siitä, että tehdas toimitti väärän auton? Eihän se varmasti ole. Ja, ja tässä tavallaan tämä aja, ajatus, ajatus siitä, mikä on ollut jo aika pitkäänkin globaalisti niin tiedostettuna, että dataa pitäisi miettiä tuotteena, niitä datatuotteen loppukäyttäjä pitäisi miettiä kuluttajia, ja niiden pitäisi olla tyytyväisiä siihen datatuotteeseen. Ja, ja tuota, Tätä voi miettiä myöskin sieltä, sieltä niin kuin paljon puhutaan dataohjautuvasta organisaatiosta ja, ja tiedolla johtamisesta. Näin, niin se niin kuin kysymyksen asettelu, että, että kun, sä, kun sä hommaat jonkun tuotteen, mihin sä oot tyytyväinen, niin, ja sä, niin, niin todennäköisyydet, että sä niin kuin oot lojaali sille tuota, noin, tuotteen valmistajalle, todennäköisesti sä käytät sitä tuotetta tehokkaasti ja, ja tuota, noin, niin, niin, niin on suurempi, jos se tuote on hyvälaatuinen ja sä pidät siitä, se ilahduttaa sun, sua, sun arkeen. Niin sama ajattelu tuonne tonne niin dataan, eli, eli se todennäköisyys, että, että organisaatio alkaa ohjautua datalla ja, ja tiedolla johtaminen alkaa kantaa hedelmää, riippuu suurelta osin siitä, kuinka hyvä se datatuote on. Ja, ja tässä datatuotteessa, kun mietitään, niin mitkä sen niin kuin, kriittisimmät vaiheet ovat, niin luonnollisesti se syntymän, sen luonnin hetki on se kriittinen, koska siinä määritellään todella pitkälti sen datan laatu. Ja tuota, se, mikä tässä niin kuin, oman uran aikana on tullut aika selkeästi esille, niin sen luonnin hetken laatu jää todella usein pimentoon. Ja, ja tuota, ja kun suunnitellaan isoja CRM-projekteja, ERP-projekteja tai niihin liittyviä muokkauksia, niin, 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 niin tämä niin datan laadun, datan rakenteen huomioon ottaminen on se, mikä jää harvinaisen, harvinaisen tota noin, selkeästi pimentoon. Ja, ja tuota, yksi ilmentymä, mikä tässä on, niin, niin kasvava trendi tuolla MDM-projekteissa joka taas kieli, kieli jonkin verran siitä, että sitä niin kuin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ei oltu osattu huomioida sitä, minkälaisiin lopputilanteisiin sen data sitten vie. Ja tuota, tässä tässä niin kuin tavallaan se pää niin kuin, niin kuin pihvi on se, että, että tuota, se luonnon hetken niin kuin kustannuspanostus, niin jos sitä ei tehdä oikein, niin kuinka iso se kustannus on sitten, kun se kumuloituu koko sen datatoimitusketjun kautta sinne käytön hetken ja pahimmillaan, pahimmillaan siellä käytön hetkessä siellä on joku PI-tuote, joku raportointituote, missä sitten korjataan niitä virheitä, mitä se muu organisaatio tai ne laitteet tai se klikkistriimi on pystynyt generoimaan, jolloin sitten me tehdään sitä arvoa tuottamatonta kuluja lisäävää duunia siellä datatoimitusketjun loppupäässä. Joo. O, jatkaako vielä? No mä ajattelin tuota... jos mä sain tuosta kiinni, <laughs> mutta jatka, jatka toki Anna vaan. Mennä vaan. Anna mennä vaan, jos tuosta, tosta, niin ota kiinni. Joo, ei siis, ei, tuossa oli niin kuin oikein hyvin tuotu noin noi tuota pääpointit esiin, ja jos mä summeeraan, 
Ja sitten tota voitaisiin mennä ehkä vähän sille inhorealistisesti katsomaan, että näinhän se asia pitäisi hoitaa ja näinhän pitäisi toimia, mutta sitten me voitaisiin katsoa tuota, sä oot vähän kertonut tuolla, että, että tota data-ammattilaisista ja sen hallinnoinnista ja näin poispäin, niin voitaisiin sitä vähän haastaa, että näinköhän on, että monessa firmassa on ymmärretty sen keskitetyn datatiimin rooli itse asiassa ihan oikein. Mutta jos mä vedän tosiaan tuosta yhteen sen verran, että mun mielestä on hyvä toi autoesimerkki, eli jos ajatellaan se niin kuin Siinäkin kolmena toit siinä esiin, että asiakastahan primääristi kiinnostaa tietenkin se lopputuote siellä hyödyntämispäässä. Mutta sitä ennen siinä keskellä on se tavallaan jakelu ja tässä mielessä siinä on se autokauppias. Ja sitten jos mennään vielä koko ajan sinne ylävirtaa kohti, niin siellähän on se auton valmistaja ja sen tehdas ja näin poispäin. Niin, niin tota, Tämä auto, autovalmistusesimerkki on hieno siitä, että tuossahan just nähnyt, nähnyt itse asiassa screenshotteja, kun hyvä ystäväni on, on tilannut uuden auton ja tänä päivänä se on mahdollista katsoa tosiaan kännykkäapplikaatiosta, että mikäs nyt se otettiin valmistukseen, nyt se on ohittanut tällaisen prosessivaiheen ja näin poispäin, niin, niin kuin autoteollisuuskin on samaan aikaan itse asiassa oman datan toimitusketjunsa optimoinut hienosti, eli Tosiaan sadan vuoden aikana niin niitä toimitusketjuja on hieman ehditty miettimään. Se ei ole ihan se ja sama, että ketä toimittajia siellä käytetään, missä ne tehtaat on ja näin poispäin. Ja koko tuotantokinhan on pitkälle automatisoitu. Alkaako kuulostamaan tutulta? Voisiko mm. olla, että samaa analogia voisi ja pitäisi alkaa hyödyntää myös organisaatioiden sisällä tämän datan niin kuin, hyödyntämisen ja sen toimitusketjujen optimoimiseen. Ja toi, mitä sä sanoit siitä, että, että tota, puhutaan siitä laaduhallinnasta, niin nyt alkaa itselleni mieleen palaan yliopisto-opinnot ja siellä laadun, laatujohtamista opiskellessa, niin kyllähän sieltä jokainen muistaa sen, että kun sä oot siellä luonnihetkellä ja niin kuin, Alkupäässä siellä niin virheiden korjaamiskustannus sanotaan on kertoimella yksi siitä, kun lähdetään vaikka siihen jakeluun, niin se alkaa olemaan kertaa kymmenen ja mitä sitten, kun se on siellä asiakkaalla, niin kyllä se on sitten kertaa sata tai ellei jopa tuhat tai jotain sinne päin, niin miksi hyvät ihmiset teidän arjessa, miksi tätä ei oteta huomioon siellä tota sen datan kanssa toimiessa. Ja tässä me ja, päästään... Ja niin mä ajattelin, anna sulle kohta puheenvuoron, eli kun nyt me päästään siihen, että monessa yrityksessä on sitten lähdetty isosti rakentamaan sitä tietovarastoa, eli lähdetään sinne nyt kerään sitä dataa ja tehdään siitä tuotteita päälle, niin tämähän on niin kuin kaunis ajatus, ja tavallaan itsekin, itsekin tätä niin kuin tehneenä, mutta kyllähän nämä viime vuodet niin on koittanut, sanotaan nyt Firalla ja miksei tuolla lentoasemallakin, niin ajatus oli se, että se on niin tämmöinen data-alusta, jonka päälle sä perustat niitä datatuotteita, datapalveluita ja nimenomaan niin, että sen kautta myös se koko jakelu optimoidaan, niin on se tarve operatiivisella tasolla, onko se tämmöinen analyyttinen tai on se mitä vaan, onko se ulospäin developer.finnavia.fi, mikä saatiin pystyyn, eli se menee jo sen sun firman rajojen ulkopuolelle, niin tätä kohtihan meidän niin pitäisi päästä. Mutta nyt tosiaan se arki on monessa paikassa sitä, johon voitaisiin pureutua, eli, eli tota, kirjoitat, että tyypillisesti monen dataammattilaisen näkökulma, sitten mä lisäsin tuonne ilkikurisesti, ja ura, kysymysmerkki, keskittyy liikaa siihen, että se koko elämä on se 
data-alusta, ja niin kuin mä sanoin, että parhaimmillaan sä saat siitä niin kuin, niin kuin sen valjastettua myös niin kuin kaikkiin datatarpeisiin sun organisaatiossa, mutta sitten se kysymys on, monessako organisaatiossa toimitaan tällä hetkellä niin? Monessako organisaatiossa on vain yksi data-alusta? Monessako on kymmenen tietovarastoa, ja sen päälle on sitten se operatiivinen ESP-sanomavälitysalusta? Mitäs muutakaan siellä menee kuin sitä samaa data-assettia, niin jos sä saat tästä nyt kopinia kommentoida. Joo, se, se, oli, se oli kymmenen palloa tänne päin. Tuota, toi on toi, mitä sä kuvasit loppu, niin toi on kyllä semmoinen, semmoinen spaketin kuulonen setti, mutta toi ei spitte sun muut siihen koko hommaan. Mä siellä sitten tota, on tosiaan tuo autotoimitusketju ja se tosiaan tuttava, josta puhuit, jolla tämä tulee, tää, niin näkyy, se, näkyy se tuotteen valuminen sieltä tehtaalta sitten niin myyjäliikkeeseen asti, niin sehän on odotus, odotuksien niin kuin hallintaa. Ja se, se on niin puhtaimmillaan sitä, että sä kerrot, milloin tämä isohko investointi saap, saapuu sulle, ja sä saat sen käyttöön, sä pystyt suunnittelemaan arkea ja vähän niin fiilistelemään, kohta se sieltä tulee. Mun mielestä on ihan loistava asiakaspalvelu, samantyyppisiä ajatuksia pitäisi, pitäisi niin aika monenkin, ja monenkin niin tuotteen toimitusketjun pitäisi, pitäisi saada, ja, ja tuota, mun mielestä maailma on menossakin sinne päin, ja mun mielestä tässä niin iso, iso juttu on se, että meidän pitää saada myöskin se tuotteen, datatuotteen toimitusketju odotuksen hallinta vastaavalle tasolle. Sitten se puhuit tuossa, että se kantaa tuohon laatu, niin laadullahan on semmoinen, semmoinen tuota, aika ratkaiseva, ratkaiseva tuota, vaikutus kuin luottamusdataan, ja sen takia me tästä varmasti puhutaan vielä, vielä niin kuin paljonkin lisää, eli mikä on luottamuksen merkitys, merkitys ja datalaadun yhteys. Siinä on aikamoinen hyvä, hyvä parivaljakko. Mutta sitten tuohon hallintaan vei tuota ajattelu tuossa, ja, ja tuota, se tosiaan, tässä niin kuin mä kirjoittelinkin näin, niin koen, koen että tuota, se on datahallinnan ammattikunta voi, voi Suomessa tosi hyvin, ja mun mielestä siinä, siinä ei niin ole mitään suurempaa problematiikkaa, mutta me puhutaan silloin niin yhdestä datatoimitusketjusta, ja kun organisaatiot koostuu, niin kuin tuossa kuvasitkin, niin useista, todella useista datatoimitusketjuista, ja, ja tuota, ne saattaa sinkoilla suuntaa jos toiseenkin. Ja tuota, sama, sama asia on siellä joka paikassa valuu, on se sitten restiapien kautta tietokantaintegraatioiden tai minkä tahansa, niin, niin sama, sama data-assettihan siellä heiluu suuntaan jos toiseenkin, ja tosiaan, tosiaan tota, kuinka hyvin tuo kokonaisuus on hallittu, ja kuinka hyvä visio ja arkkitehtuuri on rakennettu tuonne, niin se on, se on tota, johtamisen asia, ja se, että miten näitä ammat, datahallinnan ammattilaisia osataan johtaa, ja minkälaista arkkitehtuuria on osattu niin tehdä, mutta tämä vaatii tosi paljon mun mielestä, niin kuin, osaamista ja visiota siihen, mihin se yritys on menossa. Ja tuota, tuohon ei mun mielestä mitään suurempaa punaista lankaa ole, jos niin ajatellaan, että tuossa äsken kuvasit, kuvasit tuota sitä, että on useita tietovarastoja, meillä on paljon datatoimitusketjuja, meillä saattaa olla jotain integraatioväyliä, ja, ja tuota, niin, niin se, se on semmoinen kokonaisuus, jota, jota mä harvoin olen nähnyt, että on niin osattu, osattu niin ottaa kokonaisuus kustannustehokkaasti haltuun, siten, että se datan luoni hetki olisi, olisi siellä kertoimella yksi niin kuvaisit, ja sitten se hyödyntämisen pätkä siellä 
loppupäädystä tuota datatoimitusketjua sitten ei olisi sillä kertoimella sata tai tuhat tai niin poispäin kustannuksien suhteen. Et ikinä Jos arvaa, katsotaan... miten me tuolla rakentamisessa tota alustaa rakennetaan. No, päästään varmaan siihen ihan, ihan kohta. kohta niin tuota. Mutta tuo kokonaisuus on mun mielestä aika haastava. Ja nyt sitten meillä on näitä niin datahallinnan ammattilaisia, joita me pystyisimme käyttämään joka ikisessä pisteessä tämän datatoimitusketjun läpi. Nyt sitten kysymys kuuluu, kuinka hyvin näitä osataan tätä datatoimitusketjua johtaa Suomessa. Oletko nähnyt vielä yhtä? Niin, tämä on tavallaan se, mikä mun mielestä on se avainkysymys. Mm-hmm. Ja, ja tuota, tätä jos me lähdetään purkaan, purkaan tuota, että mitkä ne on niin siinä datatoimitusketjussa, ne, ne problematiikat ja mit, mikä siinä tulee. Ja tuota, se ehkä, ehkä niin mikä mulla, mulla on painanut eniten, eniten, eniten tämän koko, koko uran aikana on se, että Hankkeet tuppaavat olemaan siiloutettuja projekteja. Ja just tämä vaikka data-ammattilaisen näkökulmasta, ja, ja tuota, niin puhutaan vaikka data-engineeristä, data-scientisteista ja, ja tuota, data-arkkiteheistä, niin, niin se rakennetaan sitä yhtä tietovarastoa, sitä yhtä, yhtä käyttötapausta varten. Siellä ei välttämättä ole visioitu sitä, että tämä kokonaisuus saattaisi olla osa jotain isompaa kokonaisuutta, mm-hmm. vaan silloin se projektikokemus ja, ja koke, näkemys sen niin jonkun yksittäisen yrityksen data-assetteihin tulee jonkun yhden kontekstin kautta. Mm-hmm. Ja, ja se, se siilouttaa sitä ajattelua ja tuota, sitä kautta myöskin niin kuin rajoittaa sen niin kuin projektin mahdollisuuksia vaikuttaa sen yrityksen niin kuin kokonaiseen tähän datatoimitusketjun hallintaan, jolloin se on oikeastaan se niin kuin yksi datatoimitusketju, yhden mm. prosessin. Niin, saat tavallaan nyt, kun oli se, oli se jossain kohtaa, se joki saa syntynsä sieltä jostain, jostain se lähtee liikkeelle, niin tavallaan niin kuin yksi tosi iso virhe, no sanotaan näin, että kyllä mä ymmärrän sitä, ja sitten jos muistaa niin kuin aiempia keissejä, missä itsekin on ollut, niin tavallaan se on niin kuin mekanismi, ja mahdollistaa sen, että me saadaan tuotettua niitä lopputuotteita, mutta just nimenomaan tämä, että älä nyt vaan nyt Herran Jumala helmikuussa 2021 enää lähde rakentamaan tällaisia niinku pistemäisiä ja tiettyyn käyttötarkoitukseen niinku ajateltuja tietovarastoja, data-alustoja tai mitä vaan, niinku, please, ota huomioon se kokonaisuus, kun se ei niinku, se millä sä sitä nyt primäärisesti rakennat, niin valitettavasti ei ole ainoa paikka, missä sitä samaa tietopääomaa, data-assettia tarvitaan. Juuri näin. Tota, Juuri näin. Joo, jos mä tuosta niinku summeeraan ja, ja tota, katsotaan meillä vielä tuolla lopussa pari aihetta, mutta korostasi just tota, että homma palaa, me palataan taas siihen, mitä me ollaan koetettu tietysti jo korostaa, eli johtamiseen. Nyt, nyt kun jokainen voi miettiä just sitä, että ollaan oltu tietovarastoprojektissa ja sinne pykätään kuule vähän datavalttia pystyy ja luo ja ties mitä, niin se ensimmäinen hetki, kun sieltä nyt ollaan saatu joku dashboardi aikaa ja sieltä tuleekin sitten se palaute, että <köhö> miten tämä on laatu, että eihän tämä pidä ollenkaan paikkansa, niin montako kertaa kymmenestä niin kuin ihanat ratkaisuhaluset ihmiset, ketkä haluaa palvella sitä loppuasiakasta, puhun nyt niistä siellä keskellä olevista 
data ammattilaisista. Montako kertaa kymmenestä ne vaan toteaa, että yes, all right, I'm on this. Ja lähdetään perustamaan sitä datatehdasta ja puhdistamoa ja vetää jotain ihme virveliä, että se homma saadaan niin näppiin. Kun siis tässä tullaan siihen johtamiseen. Sunhan pitäisi niin estää tämmöinen, eihän se ole näiden ihmisten homma. Jos sulla on... Niin kuin, jos sun prosessi tuottaa siellä yläjuoksulla, se sun liiketoimintaprosessi tuottaa laadutonta, huonoa dataa, niin mä vaan kysyn, että kenes homma se on niin kuin korjata? Onko se perustaa sinne niin kuin hyödyntämishetken lähelle jotain, juuri niin kuin sanoit, ei arvoa tuottava, vaan kuluja lisäävää niin kuin tota, jälkivarmistusyksikköä? Ei. Nyt pitää mennä yläjuoksulle. Tässä, tässä tähän, Tommi, tähän Tommi tosi hyvä kiteyttää se, että sehän tavanomainen argumentti voisi olla jotain sen kaltaista, että no mutta kun se on niin kallista tehdä sinne toiminnanohjausjärjestelmään se korjaus, niin sitten tähän vastapalloon hyvä heittää, että tiedätkö käsitteen koron korko? Aivan. Ja tuota, tässähän puhutaan siis teknisestä velasta, jonka korkoja maksataan siellä, kun tehdään tämmöinen datatehdas, joka siivoaa sen alkupään tuottamaa virheellistä dataa, jolla me maksetaan sitä koron korkoa. No kauanko me halutaan maksaa sitä koron korkoa? Kuinka pitkään me halutaan maksaa? Me tietää kaikki, miten tuo homma toimii ja, ja tuota se niin kuin lyhyen välin investointi siihen, että se saadaan se datan luontikondikseen on aina merkittävästi halvempi, niin kuin tuossa puhuttiin, kuin se, että me pystytään datatehtaita, jotka siivoavat sitä dataa. Juurikin näin. Eli siis, kun päästään siihen, että, että tota, no nyt ne Tommi ja Markku siellä sitten kertoo, ja kyllähän me tämä tiedetään. No sitten, että niin. No että jos tämä tiedetään, niin, niin kuin, why not fucking do something about it? Anteeksi, tuohon pitää varmaan lisätä piippi. Mutta tota, <laughs> ei. Me ollaan, me ollaan intohimoisia oman asemme puolesta. Ja tämä niinku aistaa, koska mä, mä olen nähnyt tätä niin paljon. Mä, kiitos datatroposfääri, me olemme saaneet myös palautetta ja kuulemme teitä. Tätä tapahtuu laajalti monessa paikassa. Meillä on ongelma, mikä pitää ratkaista. Ja jos me päätetään, meillä on tota, Kohta käy aika loppuun, mutta tullaan vielä sit siihen niin kuin kohtalon yhteyteen. Eli me aika paljon nyt sorsitaan sitä, että teknologia sitä ja teknologia vetosuus ja näin. Se on ongelma, eli me vähän niin kuin ulkostetaan data A teknologia-asiaksi, ATK-asiaksi, sitten se menee johonkin ITlle ja sitten me ollaan ensimmäinen perisynti. Mutta ylipäätään just toi, että me, me niin kuin ulkostetaan sen datan laaduhallinta, niin sehän on sen johtamisen kannalta niin kuin pahin myrkky, eli niin kuin ulkostetaan, että en mä oikein ymmärrä tätä, niin voisiko te ratkoa sen? No ei, koska se on liiketoiminta-asia. Niin paljon kuin painotetaan, että, että vaikka IT ja se pitäisi tulla liiketoimintatarpeesta ja näin, niin sitten se pitää lopettaa se peli, että tavallaan liiketoiminnasta ulkostetaan nämä asiat ja niiden ajattelu, koska se ei vie niin kuin pitkällä aikavälillä tätä hommaa eteenpäin. On ymmärrettävä, että palataan johtamiseen ja palataan siihen, että miten siellä operatiivisessa arjessa ne asiat järjestetään. Ja täällä on itse asiassa tämä sitaattikin, eli jos mä lainaan suoraan tuolla blogin viimeisessä kappaleessa, eli se paikka, jossa asiat teknisesti tapahtuu, on painettava sivuosaan. 
johtamisen näkökulmasta tulee ymmärtää ensin, mitä haluamme konkreettisesti saavutettavan. Sitten kun tämä on selkeää ja nyt se tärkeä, ymmärrettävästi viestitty. Se ei niin kuin paljon auta, että siellä mietitään niitä strategiahommeleita ja muuta, ja sitten me ei niin kuin oteta siihen viestinä ammattilaisia sitä myös tavallaan viestimään eteenpäin ja ulospäin ja kaikkiin suuntiin. Eli tämä on tärkeää. Me tullaan palaan tähän myöhemmin. Viestintä, muistakaa viestintä. Näiden jälkeen meillä on onnistumisen edellytykset oikeanlaisen osaamisen, teknologian ja niiden tuomien niin kyvykkyyksiä hankkimiseksi niin tämä niin kuin onnistumisen edellytykset kasvaa merkittävästi, niin miten tätä kommentoisit, kun olet sen kirjoittanut? <tos> Toi on, tota, hyvin, hyvin sieltä, hyvin lähdet grillaamaan tuolla. Toi, toi on iso, iso asia, mutta tota, toi on tavallaan semmoinen, jonka varmasti kaikki niin kuin nyt kuulanne miettii, että toi on ihan tuommoinen no-braineri, että totta kai pitää ymmärtää, mitä tekee, että tuolta pystyy ostamaan. Osa, oikea osaamista ja oikea teknologiaa, mutta tuota, tämä on varmaan semmoinen, että johtaminen on se, mihin me on, me on pakko palata vielä. Niin kuin me tämän, palaamme tämän, siihen. Joka kerta, joka kerta. Kyllä. Mutta mut tavallaan se, että miksi, miksi tuota noin, niin, tämä niin kuin tavallaan teknologia pitää painaa sivuosaan, niin, niin, niin tuota, kyllähän me tässä täs niin joudutaan korost, ylikorostamaankin sitä, että, että, että data on bisneksen asia, prosessit on bisneksen asia. Jos prosessit ei ole kondikseissa, ei ole datakaan kondikseissa. Ja jos data, data ei ole kondikseissa, niin etä se tee sillä teknologialla mitä Teknologia on vaan mahdollista. Tavallaan, tavallaan lähdetään, lähdetään tosta, tosta liikenteeseen ja, ja tuota, se, se tosiaan, jos vetään tuolta niin ihan alusta loppuun, niin jos se data ei ole laadukasta, todennäköisesti se on prosessiongelma. Ja jos prosessi on kondikseessa, niin todennäköisesti datakin on suhteellisen laadukasta. Ja jos se prosessi on määritelty sillä tarkkuudella, että sitä voidaan mitata, niin todennäköisesti pystyt mittaamaan datalaatuun, puuttumaan niihin haasteisiin, mitä siellä on, ja, ja tota, kehittämään sitä sun datatehasta. Kun nämä on kondikseessa, niin se mahdollisuus tehdä sillä datalla jotain merkittävää lisäarvoa kasvaa merkittävästi. Ja sen takia vasta sitten niiden teknologiiden ja niiden toimin kyvykyksien hankkiminen, niin siinä onnistuminen kasvaa merkittävästi. Niin sen takia mä tuon tuonne kirjoitin tuolla tavalla, että, että, että tavallaan pitää ymmärtää, että data ja prosessit kulkee sillä bisneksessä. Ja se teknologia on, on niin tuota, sääsen kiteytyt mun mielestä hyvin paras sivuosa teknologialla. Aivan. Joo, tuota, mun mielestä nyt voisi olla paikka vetää pakettiin siltä osin, että, että tota, me jo kerrottiin ja niin kuin kaikki kuulijat tietävät, tähän palataan, tämä matka, tähän tulee koko ajan uusia vivahteita, kiitos teidän kuulijat, lukijat, lähettäkää vielä lisää palautetta, niin me osataan näitä Arjen tarinoita ottaa tänne, tänne mukaan, koska mä olen takuu varma, että niitä tosiaan riittää, riittää ja tulkaa mukaan ja haastakaa meidätkin. Eli tässä nyt on, nyt on esitetty aika koviakin teesejä, niin tulkaa mukaan ja haastakaa, koska näinhän tästä niin kuin parasta, mitä voi tapahtua, että saadaan, saadaan hyvää, 
Hyvää pöhinää, hyvää aktiivista keskustelua, fiksusti argumentoitua ja näin poispäin. Ja sittenhän siinä sivutuotteena saattaa olla, että tässähän voi jopa itse kukin oppia jotain. Mutta jos mä päättäisin sitä samaan kuin, kuin mitä tuolla nyt jo uuden blogin myötä kysyttiin, eli hyvä kuulia, tiedätkö sinä, kuinka kalliita datatuomioskettyys ovat tällä hetkellä? Muista, tällä hetkellä. Ensimmäinen helmikuuta 2021 teidän organisaatiossa siellä on datatoimitusketjuja. Ne on todennäköisesti kalliita, erittäin kalliita tai parhaimmassa tapauksessa te olette siellä miettinyt tämän homman minttiin ja ne on niin oikeasti optimoitu. Mutta vähän tarinat viittaa siihen, että näin ei joka puolella ole, niin voidaan kysyä helppoja happotesteja, moniko näistä Toimitusketjun vaiheesta on esimerkiksi täysin manuaalisten käsipelimenetelmien varassa, eli ihmiset soittelee ja kaivaa järjestelmistä ja levynurkelta asioita, pistää niitä Exceleihin, lähettää Exceliin ja näin poispäin. Ja sitten ylipäätään se, että jos nyt olet ajatellut, että nämä, sä voit näitä jotenkin läpiluodata, kun sä katsot IT-kuluja. No joo. Sieltä saat jotain, mutta eihän näe, että sä voi pelkästään katsoa IT-kuloja, koska me palataan siihen, eli sinne prosesseihin ja liiketoimintaprosesseihin, niin aika moni näistä on, on siellä tota, ihan muualla kuin IT-kuluissa. Mennään sinne datan hetkeen, syntyhetkelle ja sinne prosessien tota, arkeen, liiketoimintayksikköjen arkeen. Jos nyt tosiaan tuli semmoinen fiilis, että Näinköhän on, että omassakin organisaatiossa voisi olla tehostamisen paikka, niin tämä on todennäköisesti ihan oikea havainto. Ja, ja tota, tähän hän me nyt tullaan tässä kevään ja vuoden aikana sitten palaamaan, mitä erinäisin keinoin, asiantuntijavierailuin ja mennään koko ajan syvyyteen. Nyt me ollaan aika hyvin, Markku, peilattu tämä iso kuva ja nyt päästiin jo. Vähän syvempään päätyy ja kohta aletaan menee siellä pistemäisesti erinäisiin asioihin. Meillä on tulossa asiaa datastrategiasta, meillä on tulossa datamonetisoinnista, meillä on tulossa tekoälystä, meillä on tulossa data meshistä. Ja tota, hei, mulle ei oikeastaan muuta. Haluatko Markku vielä heittää loppuun? Tämä on, nyt ollaan oikein hyvässä vauhdissa ja antakaa palautetta. Kiitos. Sä kiteytit ton, ton tosi hyvin. Mun pakko heittää yksi tämmönen tuota, pikkusen ilkeä kommentti loppuun. Sen, sen, sen lisäksi, että mietitte kuinka kalliita datatoimitusketjut on, niin käy nopeasti omissa ajatuksissa mielessä, montako datatoimitusketjua yrityksessäsi on. Jos et pysty vastaamaan siihen itsellesi alle 10 sekuntiin, niin et tiedä. Aika paha ja osu aika hyvin ytimeen. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia ja kuulemiin pysykää kanavilla datapääoma.fi. Löydät meidät LinkedInistä ja tuolta tosiaan kotisivulta ja tosiaan tänä podcastin muodossa ja sitten meillä viikoittain ilmestyvän myös blogikirjoituksen myötä. Eli ollaan yhteyksissä ja tulkaa pellottamaan keskustelua ja verkostoidutaan ja näihin kuviin ja tunnelmiin, niin kiitos ja ensi kertaa. Tämä oli Datapääoma. Moi moi!